0: Irmãos, hoje nós vamos eh, dar sequência ao tema puritanismo, vendo, nessa primeira parte, a teologia puritana. Vê se aparece já direto aqui. A teologia puritana. É o slide de número 76 aí, para quem está... Pronto, já apareceu já. Isso. Pronto. Pode voltar? Obrigado. Obrigado. Vamos então é, iniciar hoje com esse tema. Qual era o pensamento teológico dos puritanos? Então, é, antes de nós iniciarmos, é, nós ainda temos lá na mesinha ali fora, para a hora do intervalo, quem quiser, nós ainda temos exemplares do pequeno manual de doutrinas básicas para quem ainda não, não adquiriu ou não sabe o que é, esse manual é um, um resumo das principais doutrinas da teologia sistemática. Ele é um pequeno livro de sistemática. Ele é muito usado, há muitos anos já ele é usado para ensinos em ah, seminários, escola bíblicas, escolas bíblicas eh, dominicais discipulado, enfim, várias, várias necessidades aí de ensino usam esse material. Ele foi escrito em 1988, já está na sexta edição, e essa edição saiu ampliada, com mais de 50 páginas a mais do que a edição anterior. Então, quem quiser adquirir, temos lá alguns exemplares ainda. O outro livro que eu trouxe é Eles Falaram Sobre o Inferno, que é um livro sobre história eclesiástica no século II. Quem gosta de história eclesiástica, aqui tem uh, um livro que vai ajudar bastante a compreender o que aconteceu na igreja depois da morte dos apóstolos, a igreja pós-apostólica. E o terceiro livro, ainda temos alguns lá, é a cabeça de São Bernardo das Correntes, que é uma ficção teológica que ensina várias lições no campo de soteriologia, Uh, mas especialmente no campo da eclesiologia É um livro que tenta destacar a importância da igreja local Apesar dos seus defeitos A igreja local tem defeitos Mas ela é um veículo de graça para o povo de Deus E esse livro deixa isso claro nessa história que é narrada aqui Muito bem, vamos então agora ver a teologia dos puritanos Veja aí, nesse slide aparecem aí alguns itens o primeiro deles diz o seguinte, os puritanos eram calvinistas. Então, é bom destacar isso, ah, os puritanos, eles abraçavam esse sistema teológico e foram caracterizados por esse sistema teológico. Mesmo os 39 artigos, lá do início, na era elisabetana, eles têm ali uma conotação fortemente calvinista. Então, vejam aí, Olha, veja as doutrinas, que, como calvinistas, eles adotavam. Vocês conhecem essas doutrinas? Eles acolhiam as doutrinas, doutrinas como a soberania absoluta de Deus, ó, que é um, uma, uma doutrina tipicamente calvinista, a depravação total do homem, depravação total do homem, com as implicações disso. Quando falamos da, da, da depravação total do homem, isso significa que o homem não tem livre arbítrio. Esse é um fator importante que distingue a teologia calvinista do arminianismo ou de outras vertentes. A, o homem é tão depravado que a sua vontade está corrompida. Por isso, ele não tem livre arbítrio. Essa é uma das implicações da doutrina da depravação total. Não é, que, não, não é somente que todas as pessoas são depravadas e pecaram mas que o homem todo é depravado. E isso inclui sua vontade. A sua vontade está maculada, manchada e pende para o mal. Daí a falta de livre-arbítrio. Não é que ele não tem vontade. Vontade é uma coisa. Livre-arbítrio é outra coisa. O homem tem vontade, mas a vontade dele está corrompida, maculada e se inclina para o mal. É por isso que dizemos que ele não tem livre arbítrio. E aí, continuando ainda aí nesse enunciado, nesse a salvação somente pela fé em Cristo, o que ah, é, é, entrava em conflito com a visão romanista da época, a eleição incondicional, esse, essa palavrinha incondicional é muito importante porque é, é dessa palavrinha, nessa palavrinha, que se baseia a convicção da graça. É, eleição incondicional significa que Deus não escolheu a pessoa por mérito dela. Esse é o sentido. Inclusive, é um dos fatores importantes a se destacar. Deus não escolheu a pessoa porque ele viu que ela creria. Ah, no arminianismo... Existe o um ensino de que Deus escolheu com base na, na fé prevista. Então não é uma eleição incondicional. É uma eleição que aconteceu porque Deus olhou lá na frente e viu quem creria. E então escolheu a pessoa. Não é eleição incondicional. No calvinismo não. No calvinismo a eleição é incondicional. Deus escolheu sem que houvesse razões na pessoa. As razões existem em Deus e elas são secretas. Deus não revela as suas razões. Não sabemos porque ele me escolheu e não escolheu fulano. Não sabemos que isso aconteceu. A graça dele foi administrada assim e nós não sabemos as razões disso. Essas razões, se é que há, estão guardadas na mente dele. Mas uma coisa sabemos, a razão, as razões não estão em mim. Deus não olhou para mim e falou assim, esse homem aí, ele vai crer, será uma bênção, eu vou escolhê-lo agora. Não, ele não fez assim. Quando ele olhou na, lá na frente, ele só viu pecado. Só viu pecado, morte, podridão e perdição. Foi só isso que ele viu. Então, se dependesse de mim, ele jamais me escolheria. Se dependesse da presciência dele, a meu respeito, ele jamais me escolheria. Então, isso é muito forte no puritanismo. A ideia da graça pura. Tudo que nós temos não é meritório. Aliás, a eleição para a salvação é só um aspecto incondicional. A, salvação, a eleição para a salvação sendo incondicional é só um aspecto da incondicionalidade. Outros aspectos também são incondicionais. Por que Deus dá riqueza para uma pessoa e não para outra? Ah, porque aquele merece? Não. É graça pura. Por que Deus dá saúde para uma pessoa e para outra não dá? É... É por, alguma, é por mérito? Não, é graça pura. Então os puritanos enfatizavam muito isso, a graça pura, autêntica de Deus. Nada é meritório, nada. Nós merecemos só a morte, a punição de Deus, a desgraça eterna. Tudo é pela graça, tudo é incondicional. E a irresistibilidade da graça. O que significa isso? Não é que a pessoa não resiste quando prega. Todo eleito, quando escuta a pregação, se converte na hora. Não, não é isso. A, a irresistibilidade da graça significa que o eleito, ele não pode resistir à graça para sempre. Ele pode resistir por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos ele pode resistir. Mas ele não pode resisti-la para sempre. Num dado momento, a graça de Deus vai se manifestar de um modo tão doce, tão atraente, quebrando o coração, e, e abrindo os olhos da pessoa, que ela não poderá resistir. E ela vai usar sua vontade para ir a Cristo. Deus não vai anular a vontade dela. Deus não vai quebrar a vontade dela e ela vai ser um robô e vai a Cristo como um robô, como uma marionete, como dizem por aí afora. Não! É que Deus se apresentará diante dela de uma forma tão maravilhosa, e com uma voz tão doce e de forma tão irresistível, que a pessoa vai querer ir, ela vai dizer, não, eu quero, eu vou, e vai. Então essas são as noções calvinistas que marcaram aí a teologia dos puritanos, eles eram calvinistas, aliás, isso é importante observar, porque eram calvinistas, eram cristãos, como temos visto aqui, cristãos de um testemunho de uma maturidade simplesmente intocável e de uma ortodoxia intocável. Eles eram crentes realmente exemplares, não eram perfeitos, tinham lá suas falhas, tanto que uma das brigas de Richard Baxter é que houvesse disciplina na igreja, que faltava disciplina na igreja. Temos também aqui, eu vou apontar para vocês, se o tempo permitir hoje, quero apontar para vocês alguns problemas que havia na época de Richard Sibbes, uh, ele, ele, ele é, mostrando ali no seu livro, uh, não, de Richard Perkins, ele... ele Uh, William Perkins, ele mostrando algumas falhas que havia na sua época, na igreja da sua época então eles tinham defeitos, tinham problemas claro que eles tinham, mas eram crentes ortodoxos eram crentes de uma teologia madura, de uma teologia séria bíblica, eram crentes que estudavam, se dedicavam ao estudo não só de obras dos, dos reformadores, é impressionante ver o número de citações dos puritanos dos pais da igreja dos teólogos medievais, eles citam muito esses homens. Eles são pessoas realmente estudiosas, que conhecem teologia e têm maturidade e capacidade de avaliar e manter ali a doutrina reta, a doutrina ortodoxa. Eu fiquei impressionado, há algum tempo atrás, quando eu vi, acho que foi numa igreja, não sei se foi numa Assembleia de Deus que eu vi isso, um estudo sobre seitas e heresias. Estava lá, é, semana para estudos de seitas e heresias. Estava lá, testemunhas de Jeová, adventismo, sétimo dia, nova era, calvinismo. Por quê? Por que isso? Que estupidez é essa? Você fala, Meu Deus, eu, 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 o, o que eles vão estudar aí? Essas pessoas são, são, tão, são tão despreparadas... É tão absurdo isso, é um despreparo tão grande, que são capazes de colocar a, a visão reformada, a visão calvinista, entre ali numa lista de seitas e heresias. Ou seja, os puritanos eram todos de uma seita herética. Os presbiterianos, que são defensores de uma ortodoxia sólida, nós sabemos disso, conhecemos, isso ao longo de séculos. Todos eles. São de uma seita herética. Do mesmo nível de testemunho de Jeová. Então, é, é absurdo isso. Mas tudo isso é resultado do quê? Da falta de conhecimento histórico e teológico. Então, se alguém conhece a história da igreja e tem contato e, e, e aprende com os puritanos, com os grandes nomes do puritanismo, seria incapaz de olhar para um John Owen de olhar para um Jonathan Edwards, de olhar para um, um Charles Spurgeon, que talvez aí dizem que é o último dos puritanos, de olhar para um George Whitfield e dizer, ah, é um herege de uma seita. Foram os melhores cristãos da, do mundo, da história do mundo. Os melhores cristãos da história do mundo. E você coloca eles lá, elenca eles lá entre os, as seitas her, her, heréticas que há por aí. É uma expressão de ignorância que não dá para medir. É o Everest da ignorância. É o supra da ignorância fazer isso. Mas essa ignorância redunda nessas coisas, essas alegações. Os puritanos foram, representaram, sim, um povo maduro no, em termos de vida espiritual, santificado, preocupado com a santificação, preocupado com a ortodoxia, com a doutrina reta, e eram calvinistas. Aliás, na história da igreja cristã, as melhores expressões de cristianismo nós encontramos entre pessoas dessa linha teológica e não de outras. As outras geralmente acabam caindo para o ramo do liberalismo, como acontece com o arminianismo. Os, ar os arminianos da mente são, na realidade, é, os pais, por assim dizer, ou os primeiros filhos do liberalismo é, já a partir do século XVIII e XIX em diante. Ah, tem aqui uma, uma citação ah, é, de Samuel Brooke, ele falando para William Laud, que, é, ah, que foi é, arcebispo de Canterbury nos dias de Carlos I. Ele fala o seguinte, a doutrina da predestinação é a raiz do puritanismo, ele está falando mal dos puritanos é a raiz do puritanismo, ele diz, realçando aí o que estou dizendo aqui, que os puritanos eram calvinistas. E o puritanismo, aí vem a crítica, é a raiz de toda a rebelião e desobediência teimosa no parlamento, de todos os cismas e atrevimentos no país e na própria igreja, porque os puritanos eram não conformistas. Vocês têm que se lembrar disso, os puritanos ingleses, eles eram contra ah, se conformar com a liturgia presente no livro eh, de oração comum. Então, por isso, eles eram vistos como rebeldes. E aqui essa crítica ah, contra eles aqui é diante do bispo eh, Laude. Ah, mas notem, ah, eles eram calvinistas e esse era o foco central, o cerne da teologia deles. Vamos ver outros itens da teologia puritana, outras áreas. Veja aí, ah, os puritanos na soteriologia destacavam a necessidade de, da regeneração. Aqui a soteriologia propriamente dita. Sem a qual o homem não podia ser santificado e salvo. Essa salvação era baseada exclusivamente na cruz de Cristo. Aqui os puritanos se mostram extremamente evangélicos. Evangélicos no sentido puro da palavra. Hoje você fala evangélico, vem tudo na sua cabeça. Né? Aqui estamos falando do evangélico no sentido puro da palavra. Quem é o evangélico? O evangélico é aquele que crê que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Esse é o evangélico. Essa é a marca do evangélico. Hoje em dia não. Hoje em dia você pergunta para o evangélico como alguém vai para o céu a pessoa responde de maneira que você fica aterrado. Mas, em tempos passados, no, na época do surgimento, mesmo do evangelicalismo, evangélico é, é alguém que crê que a fé em Cristo é a única forma como alguém pode ir para o céu. E aqui, então, nós temos essa visão, essa soteriologia evangélica nos puritanos. Eles destacavam a necessidade de regeneração. Então, como alguém pode ir para o céu... A pessoa pode ir para o céu se ela for regenerada. Não é pelas boas obras, não é pela liturgia. Ah, nós nós ah, vemos a ênfase disso no livro Peregrino de John Bunyan. John Bunyan enfatiza isso no livro Peregrino. Ele era um puritano. A necessidade de regeneração. Rituais ah, é, religiosos não vão salvar ninguém. O esforço próprio, por mais que sincero seja, não vai salvar ninguém. É necessário ser regenerado. E como isso pode acontecer? Pela fé em Cristo. É pela cruz de Cristo, a fé em Cristo, que morreu na cruz, que as pessoas podem ser salvas. Um outro item importante aí. Os puritanos eram pactualistas. Ah, aqui, a ah, ênfase nas alianças. Os puritanos criam ah, que os crentes eram beneficiados pelo pacto da graça. O que é o, que é o, o, que é o pactualismo? O pactualismo entende que as escrituras que, que Deus se manifestou ao homem através de dois pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras existiu no Éden antes da queda, mas quando houve a queda, então iniciou-se em Gênesis 3,15 o pacto da graça. E o pacto da graça é um só, ele vem desde Gênesis 3,15 até hoje. Todos os pactos que existem, na visão do pactualismo, o pacto com, a, o pacto com Noé, o pacto com Abraão, o pacto com Israel, o pacto mosaico, e o novo pacto, na visão pactualista, são expressões de um pacto só, chamado de pacto da graça. Então existe o pacto das obras antes da queda e o pacto da graça depois da queda, é um pacto só. Então, essa é a concepção aliancista-pactualista. Os puritanos, eles eram pactualistas. Eles criam dessa forma. Eu, eu discordo dessa visão de que, a, a partir de Gênesis 3.15, há um pacto só, e os outros pactos são expressões de um pacto só, chamado pacto da graça. Eu, eu não concordo com essa concepção. Eu acho que essa concepção está equivocada e as implicações dela também, dela também, eu acredito que são danosas. Mas isso é o de menos, considerando o todo da teologia puritana. Então vejam aí. Eles ensinavam que os crentes eram beneficiados pelo pacto da graça, esse pacto que vem desde Gênesis 3:15 até hoje. Podendo assim, uma das coisas importantes, ter certeza da salvação em Cristo, por exemplo, esse era um tema sempre presente nos, nos, nos escritos puritanos. A certeza da salvação. A que conclusão eles chegaram? Chegaram assim seguinte conclusão. É perfeitamente possível você ter certeza da salvação. Ainda que, eventualmente, ao longo da sua vida, você possa ter algumas dúvidas. Um, e como você pode ter certeza da salvação? Você pode ter certeza da salvação pela, pelo conhecimento da verdade você lendo a Bíblia e percebendo se na sua vida aqueles frutos da salvação estão presentes, você lê a Bíblia, você ouve sermões e você então com a, com a lente das escrituras, você avalia a sua vida e vê se na sua vida há evidências de salvação genuína, esse é um fator, a análise da sua consciência, lembrem-se, a importância da consciência para os puritanos como um instrumento de Deus, uma consciência instruída pela palavra, como eu enfatizei ontem. E o outro fator importante para você ter certeza da salvação é o testemunho do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, para ver se esse testemunho existe, é necessário também que o crente olhe para dentro de si. Esse testemunho existe... Ou não? Então essas coisas são elementos que mostram que o crente pode sim chegar num grau de maturidade e de sensibilidade à voz do Espírito que faça com que ele diga, eu tenho certeza da minha salvação, isso é possível sim. Claro, em alguns momentos da vida ele pode ter dúvidas, quando ele peca, quando ele se afasta da verdade, podem surgir dúvidas, mas isso acontece de modo temporário, ele pode crescer de tal modo que adquira a certeza absoluta tendo consciência de que ele faz parte do pacto, do pacto da graça, então ele pode ter essa certeza. É um dos fatores. Um dos fatores baseados no conhecimento da escritura. Note bem, eles ainda criam que as bênçãos de Israel se aplicavam aos crentes no novo pacto. É uma outra, é uma outra concepção procedente da teologia do pacto. Se há um pacto só, então a, a, a igreja ocupa então, aí o lugar de Israel. A igreja é o novo Israel de Deus. Mais uma vez, eu não concordo com essa concepção. Acho que são duas coisas distintas. Mas os pactualistas, até hoje, os aliancistas, claro, isso não mudou. Eles até hoje dizem, não, a igreja é o novo Israel de Deus. Tem até igreja com esse nome. Igreja, novo Israel de Deus. Não, eu sou a igreja ou é Israel? Não, eu sou a igreja, é o novo Israel de Deus. Então, é a teologia da substituição o nome disso. É o supersessionismo, como é chamado O nome dessa, dessa concepção é supersessionismo, É a substituição A igreja substituiu Israel ah, como beneficiária das bênçãos de Deus E como responsável por cumprir uma missão no mundo Então Israel agora deu lugar para a igreja é muito usado o texto de Romanos 11. Os ramos foram cortados e, e nós fomos enxertados. Então, houve essa substituição. Usam esse texto, a meu ver, erradamente, para afirmar isso. Ah, eles criam assim, que as bênçãos de Israel se aplicavam aos que do Novo Testamento. Essa é uma das razões pelas quais vem o batismo infantil, por exemplo. Claro que não, nem todos os puritanos batizavam crianças. Ah, a, a, nós vemos John Bunyan, por exemplo, ele era batista. Os batistas não batizavam crianças. Há distinções aí, mas no geral eram pactualistas. É, continuando, assim, segundo pensavam, olha isso aqui que interessante, se as estruturas sociais se conformassem à lei de Deus, a sociedade como um todo seria abençoada. Por quê? Porque Deus disse isso para Israel. Se vocês me obedecerem, vocês vão ficar ricos. E não haverá doenças. E eu vou visitar a sua casa. E a sua vinha vai produzir. E o seu rebanho vai se reproduzir. E a sua esposa vai ter muitos filhos. E você vai emprestar e não vai tomar emprestado. E você será cabeça e não cauda. Agora, tudo isso, na visão pactualista, passa para a igreja. Só que é, aí surge um problema né, também. É, se passa para a igreja, por que tem pobre na igreja? Então aí complica um pouco. Então qual é a saída... Quando, quando, quando esse impasse acontece, qual é a saída? Sempre a saída mais fácil? Sempre. Aprendam isso, alunos da Charles Spurgeon. Né? Sempre a saída mais fácil é a espiritualização do texto. Sempre. Quando um texto é difícil, tem um jeito de você resolver tudo. Você espiritualiza o sentido dele. Aí fica fácil. Aí está resolvido. Porque aí, quando você espiritualiza... Você pode atribuir ao texto o sentido que você, você quer. Aí resolve tudo. Então, surge o problema. Mas como que a igreja pode ser, é, é, é cabeça e não cauda? Como que a igreja é, é, pode é, ser dito dela que não haverá doenças e tudo mais? Isso é teologia da prosperidade. Então, a resposta é a seguinte, não. A igreja participa de todas essas bênçãos de forma espiritual. Aí... Você mata o texto e resolve o problema. Tudo bem. Você resolveu o problema, mas você matou o texto. Tudo bem. Bola para frente. É um problema que eu vejo aí. Mas os puritanos pensavam em termos de nação. Não em termos exclusivamente de igreja. Eles pensavam em termos de nação. Se a nação, se a Inglaterra, se aqui a nossa colônia aqui americana, obedecer a lei de Deus... Essa nação vai prosperar. Ela vai ser abençoada por Deus. Deus vai sarar a terra. E visitar a terra com, com, com bênçãos a isso aí, sem medida. Porque nós somos o novo Israel. E essas promessas são para nós, para a nossa nação. Ah, e mais, note bem: assim como Israel deveria fazer, veja o finalzinho da frase, isso devia ser transmitido ao mundo todo. Você vê entre parênteses a expressão destino manifesto. O que é o destino manifesto? Essa expressão não é puritana. Os puritanos não inventaram essa expressão. Essa expressão é do século XIX. Ela não, não aparece na época dos puritanos. Mas o que ela significa? Significa o seguinte. Ah, os Estados Unidos são a nação eleita que tem um propósito de levar a cultura cristã aos povos do mundo todo. Se ela, os Estados Unidos é, têm o dever, tem a missão, Deus os escolheu para se espalharem pelo mundo e levar a sua cultura, com uma cultura cristianizada e abençoada, a todas as nações. As outras nações vão abrir mão da sua cultura para que a cultura americana seja implantada ali porque essa cultura americana é uma cultura cristianizada, e sendo uma cultura cristianizada, é dever dos Estados Unidos, como instrumento de Deus, eleito de Deus, implantar essa sua cultura no mundo todo. Então, isso aconteceu mais tarde, isso aconteceu, nós vemos aí, é, talvez até o um movimento missionário procedente dos Estados Unidos com esse objetivo. Cristianizar os países, mas não só cristianizá-los, mas também americanizá-los. É índio de terno e gravata... É a cultura americana sendo levada ao mundo todo ah, como expressão dessa ideia, o destino manifesto. O destino manifesto, que é a expressão cunhada no século XIX, tem a sua raiz no puritanismo. Os puritanos pensaram, nós somos o um novo Israel, nós temos uma missão mundial, a missão mundial de ser um instrumento, um instrumento eleito de Deus, para levar o evangelho ao mundo todo. Quebrar as culturas pagãs, destruir essas culturas pagãs, destruir, não, não pela violência, mas, mas acabar com essas culturas paganizadas e fazer com que o mundo todo seja cristianizado como nós somos. Muito bem, eles eram então pactualistas e você encontra o pactualismo hoje, especialmente entre os presbiterianos da IPB, você encontra o pactualismo, nomes no Brasil de pactualistas, Augusto Nicodemos é um pactualista. Oh, Hernandes Dias Lopes é um pactualista. Franklin Ferreira também é um pactualista. São teólogos de peso, são bons teólogos, estudiosos da palavra, que são pactualistas. Oh, e tem aí, er, er, são herdeiros dessa visão dos puritanos. E, são, e eles não rompem, com, não são hereges. Não estou, não estou dizendo que são hereges, por favor. Hein? Eles não são hereges. Eles têm uma concepção teológica, uma chave hermenêutica, que é o, o pactualismo é também uma chave hermenêutica, uma forma de leitura da Bíblia, que eu, eu considero equivocada. Eu creio que nesse campo, nesse, eu fecho com eles em tudo. Eu, eu dou nota nove para a teologia deles. Só não dou dez por causa disso aqui. Não dou dez. Não dou dez por causa disso aqui. Não acredito no aliancismo, nessa concepção. Pactualista, eu acho que tem falhas Que eu acho que são sanáveis Mas o formato como ela se apresenta, como se apresenta uh, Não creio que, que faça Que trate com honestidade com, com correção o texto bíblico Acho que é uma abordagem equivocada nesse aspecto aqui Mas isso não significa heresia Hoje em dia essa palavra é usada à torta e à direita Por gente que nunca estudou teologia Então se discorda de mim é herege se comete um erro teológico, é herege. Isso, isso é, é, o uso do vocabulário hoje em dia é assustador, como as pessoas não medem as palavras. Não medem. Isso, quando nós dizemos, olha, é, o pactualismo ah, não é, não concordo com o pactualismo, não considero correto, não estou dizendo que é uma heresia. Não é isso. Eu estou dizendo que, a meu ver, é uma abordagem equivocada. Da Bíblia, é uma, é uma lente hermenêutica que conduz a erros, Alguns erros, não todos os erros, mas alguns erros. É isso que eu estou dizendo. Mas esses homens que eu mencionei o nome agora aqui são ortodoxos. A, a teologia deles é uma teologia reta, uma teologia ortodoxa. São homens de Deus, são zelosos pela verdade, são pregadores. São, eu, eu os conheço há anos, há muitos anos já. Foram já pregar na minha igreja e sabemos quem somos e partilhamos das mesmas, das mesmas, das mesmas ideias, mas nesse aspecto aqui eu creio que Uh, eles estão equivocados Assim como eu creio que os puritanos estavam equivocados Nesse aspecto também Mas essa era a teologia deles Decorrente certamente da Teologia holandesa Do século, do comecinho do século XVII uh, Sem dúvida Está muito presente isso lá O pactualismo ele nasce O pactualismo nasce no século XVII Ele não, não existia antes Tem gente que fala que Os pais da igreja eram pactualistas Isso não é verdade seria o um anacronismo. O pactualismo ele nasce no século XVII. Não dá, não dá nem para dizer que Calvino era pactualista. Seria um exagero fazer isso. O, o pactualismo ele surge a partir do desejo de, de fazer com que o homem participe um pouco mais das, das ações de Deus nos seus atos salvíficos. Porque a ênfase muito grande na predestinação parecia anular o homem. No pactualismo, o homem se faz mais presente. Então, parece que foi uma reação a essa anulação do ser humano ah, dentro de um calvinismo muito rígido um, é, presente na Holanda. Ah, é, tentaram, talvez, humanizar um pouco mais esses aspectos aí das relações de Deus com o homem. Ah, e aí surgiu, então, o pactualismo, o aliancismo. Mas, se eu falar isso para eles, eu sou... Eles correm atrás de mim durante um ano sem parar. Mas é isso mesmo. Foi isso mesmo. Muito bem. Seguindo em frente aqui. Veja aí o próximo item. Os, pir... os puritanos ensinavam uma antropologia pessimista, otimista. Veja o que significa isso. O que é uma antropologia pessimista, otimista? É simples, está aí. Para os puritanos, o ser humano era totalmente depravado, por causa do pecado, precisando da graça de Deus para ser transformado. Até aqui tudo bem. Agora note, veja aí o aspecto otimista, esse é o lado pessimista. Agora veja o lado otimista. Porém, isso não os levava a negar a dignidade humana. É importante, em teologia, nós, pastores, estudiosos, temos que sempre levar em conta essas tensões. A teologia é feita disso, de tensões. Uma delas é esta aqui. O homem é bom ou o homem é mau? O homem é digno ou o homem é indigno? Na Bíblia, nós aprendemos as duas coisas. As duas coisas convivem numa tensão que não pode ser dissolvida. Se você, disso, se você tentar dissolver essa tensão, você deixa de ser bíblico. É como o debate, voltando para o calvinismo, é como o debate responsabilidade humana e soberania de Deus. Isso está em tensão o tempo todo na Bíblia. É assim. Se você tentar dissolver essa tensão, você deixa de ser bíblico. Porque na Bíblia essa tensão existe. Se você quiser ser bíblico, você tem que manter a tensão constantemente, o tempo todo, a vida inteira. Você que é seminarista tem que aprender a conviver com isso até o fim dos seus dias. Porque na Bíblia é assim. Há essa tensão. O que é a verdade? A soberania de Deus ou a responsabilidade humana? As duas coisas são verdade. E essa tensão não se dilui, essa tensão não se dissolve. Ela permanece até o... A, 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 em todas as páginas da Bíblia estão tá um lado, de capa a capa. Então, se você fala assim, não, é, eu não creio na soberania de Deus, eu creio na responsabilidade humana. Você tira um lado da tensão. Você resolveu a tensão? Você resolveu a tensão, você tirou um lado. Se aliviou um lado, a tensão não existe mais, mas você não é mais bíblico. Você não é mais bíblico. Aí você tirou outro lado, não? Eu creio na soberania de Deus, não creio na responsabilidade humana. Tirou esse lado, aliviou a tensão, tensão não existe mais. Legal, parabéns. Vai dormir bem agora. Só que você não é mais bíblico, porque a Bíblia mostra o que? A tensão. A tensão tem que existir e você tem que conviver com ela. Qual é o teólogo fraco? Qual é o teólogo de Facebook? É o teolo que alivia um dos lados. É o teolo que tira um lado. O que tira um lado, deixa de ser bíblico. Tem que existir os dois. Aqui o que nós temos é uma tensão também. O homem é digno ou é indigno? O homem é precioso ou não vale nada? É mais uma tensão teológica. É mais um, um ponto em que nós nos deparamos com uma aparente contradição. A Bíblia diz as duas coisas. O homem, é, não va, o homem é morto O homem não vale nada O homem é sujo, o homem é depravado O homem é desprezível E ao mesmo tempo o homem é digno O homem tem que ser respeitado O homem é coroado de glória e de honra As duas coisas são verdade na Bíblia E eu tenho que caminhar sobre as duas coisas Quando eu vou conversar com alguém Eu tenho que lembrar disso Se eu pensar Ah, ele é digno de honra e de glória Eu vou abraçar com toda a força se eu disser, ah, ele é, ele é morto, depravado, sujo, eu vou me afastar. Agora, se eu adotar a tensão, eu vou fazer assim só. Né? Tá bom. Já tá bom. Eu não me afastei e nem apertei muito. Assim tá bom. Assim tá tá joia. Manter o equilíbrio. Então veja. Não entendi. Ah, ainda não saiu daqui do. Não, peraí, deixa eu ver. Acho que apertei errado aqui, é isso? Ah, tá. Mas não está batendo aqui na. Deixa eu ver. Soteriologia. E logo em seguida. Criação, não foi... Ah, tá. ah, é aqui. É aqui, depois eu volto no anterior. É que eu bati a mão aqui, eu pulei o slide. Aí está, agora está certo. Ok? Veja então, depois eu volto no outro slide. O outro é sobre a doutrina da criação. Eu já volto lá já. Porém, isso não os levava a negar a dignidade humana. É a atenção que eu falei para vocês. Isso porque acreditavam que o homem foi criado por Deus de modo perfeito. Olha o aspecto positivo. Sendo cada indivíduo extremamente precioso, podendo ser alvo da redenção e da glorificação por meio da fé em Cristo. Então, é uma teologia sábia e bíblica. É, assim, Lutero, Lutero é, dizia, olha. A teologia bíblica, ela tem paradoxos. E é nisso que está a beleza dela. Lutero percebeu os paradoxos da teologia. Ele dizia, olha, a teologia neotestamentária, né, ela é paradoxal. A verdade bíblica, a verdade teológica é paradoxal. E nisso está a beleza dela. Nós podemos afirmar as duas coisas e continuar sendo bíblicos. Se eu deixar uma de lado, eu deixo de ser bíblico. Um, Vou voltar, vou voltar na outra, porque eu passei direto aqui no meu, no meu é, slide aqui, e aí confundi aqui a sequência. Mas vejam a doutrina da criação, aí nesse slide aí. Os puritanos criam na doutrina da criação e da providência. O que significa isso? Vejam. Eles ensinavam que o mundo é como um livro que revela Deus sendo a princípio bom então eles não eram pessoas que viam o mundo como mal e temos que fugir do mundo e, de, e não desfrutar do mundo, não o mundo é bom, Deus fez o mundo e o mundo é bom podemos desfrutar dele para os puritanos não havia por isso a dicotomia sagrado profano uma vez que Deus é o autor de tudo que existe então todas as coisas são boas, por quê? porque Deus as criou isso eu disse ontem, se aplica inclusive à sexualidade nós vimos ontem, Deus criou e por isso é bom Prosseguindo Ademais, sendo criador e dono do universo Deus também era visto pelos puritanos Como o administrador supremo da criação Atuando nos eventos do dia a dia Olha aí, a providência Tudo que acontece Tudo está debaixo do controle soberano de Deus E a, e a responsabilidade humana Ela permanece intocada e aí atenção mais uma vez. Veja, segundo o seu entender, o Senhor estava por trás de cada fato histórico que testemunhavam, assim como dirigindo os, os eventos ocorridos em casa, no campo ou na oficina. Até onde ia a providência de Deus? Até os mínimos detalhes da vida. O nascimento de um bezerrinho lá, um incidente ocorrido no campo ou na oficina, algum detalhe acontecido ali na casa, o Senhor estava por trás de cada um dos eventos, administrando tudo na sua, na sua sábia providência. Para nós, isso é algo difícil de entender. Porque isso mexe com conceitos como liberdade, responsabilidade. Mas os puritanos, eles aceitavam essas coisas sem negar as outras. O Senhor está por trás de cada evento, nem um pássaro cai. Sem a atuação de Deus, o texto bíblico, não tem o um verbo ali. É, no, no, nós suprimos o verbo dizendo, é, nenhum pássaro cai sem a permissão de Deus. Sem Deus permitir. Nós colocamos um verbo lá. Mas a, o texto bíblico não tem verbo. O texto bíblico diz assim, nenhum pássaro cai sem Deus. Sem Deus. Aí você preenche com o verbo que você quer. Ou com o substantivo que você quiser. Sem... Deus decretar, sem Deus permitir, sem Deus derrubar. Preencha como verbo é se você quiser. Eu prefiro decretar. Eu sou calvinista, então coloco assim. Mas, uma coisa é certa. Nenhum pássaro cai sem que Deus atue nessa queda. Cada detalhe está debaixo do seu controle. E os puritanos criam assim. Tudo o que acontece está debaixo da orientação, da direção uh, e do decreto de Deus. É isso que, que gera gratidão. É? Se, uh, às vezes não entendemos as coisas. Nós não entendemos por que as coisas acontecem. E uh, uma das coisas que, que nós aprendemos na Bíblia é que Deus nem sempre responde por que as coisas acontecem. E nem promete que vai responder O crente maduro Ele aceita essas coisas Sabendo que nem sempre Deus dá os motivos De agir deste ou daquele outro modo Jó nunca soube porque ele passou por tudo aquilo Nunca soube Nós sabemos porque nós lemos os primeiros capítulos Ele não leu Ele não leu nós lemos. Então, ah, quando Jó questionou e ficou bravo, Deus se manifestou a ele e disse, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Em outras palavras, o que você sabe das coisas? eu não sabe nada, você quer me questionar? Quer questionar o que eu faço? E, e Deus não explicou para ele, Deus não falou para ele, não, você não sabe. É que eu estava um dia aqui sossegado, veio o diabo, começou acusar você, e aí eu, eu tive que fazer isso. Deus não deu explicações. Ele não fez isso. Então, o que nós aprendemos na Bíblia, é que Deus realiza esses atos todos na sua providência, coisas que nós não entendemos, e Ele não se obriga a explicar. O que Ele faz, o que Ele promete fazer, é dar forças. Isso Ele faz. Ele promete dar forças para que nós caminhemos. Isso Ele promete. Ele não promete explicações, ele promete força. Veja aí a parte finalzinha desse slide. Olha aí como termina aí essa parte, da aqui terminando a parte da, uh, da teologia puritana. Olha, diz assim, na escatologia, os puritanos se inclinavam para a crença de que uma ordem social cristianizada devia ser implantada na terra antes de Cristo voltar, tendendo assim para o pós-milenismo. Então a visão puritana era mais pós-milenista. Então eles acreditavam o seguinte, nós vamos criar o contexto de um mundo abençoado, criar o contexto de um mundo de paz e de justiça. Nós vamos criar esse milênio, e tendo criado esse milênio, então Cristo volta. Então, essa, essa visão pós-milenista era muito forte nessa época, havia toda essa esperança. E o pós-milenismo persistiu muito forte no século XIX, por exemplo. Até por causa dos avanços da humanidade nos séculos 18, XIX, os avanços tecnológicos, os avanços missionários das grandes missões... Na, na África, na China, na Índia, na, na América Central. O avanço do Evangelho no século XIX foi, foi impressionante. As sociedades missionárias no século XIX realizaram avanços impressionantes nesses países todos que eu mencionei. Sociedades que enviavam missionários, missionários famosos, para lugares os mais remotos. O coração da África, com David Livingstone, a, a, a Índia, a China, Hudson Taylor e, e outros missionários que trabalharam na América Central e tudo mais, tudo isso fazia com que pensassem assim, olha, o mundo está melhorando, o mundo será cristianizado e quando o mundo estiver cristianizado, tudo pronto e um mundo melhor, um mundo maravilhoso, então Cristo vai voltar e esses eventos todos mostram que o mundo está caminhando para melhor, quando estiver tudo prontinho, um mundo de justiça, um mundo de conhecimento de Deus, então Cristo voltará. O nome disso é pós-milenismo. Estabelece-se uma situação ideal e aí Jesus volta. O que aconteceu com o pós-milenismo? O pós-milenismo sofreu um golpe muito grande no século XX. Por quê? Porque eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi o evento, até então, o evento mais devastador e cruel da história da humanidade. A, a, a crueldade e a, as atrocidades realizadas na Primeira Guerra Mundial deixaram todos perplexos. As pessoas não acreditavam no que estavam vendo. Eles pensavam que a guerra ia durar somente alguns meses. Mas ela durou de 1914 a 1918. Foram quatro ou quase cinco anos de uma guerra que devastou totalmente a Europa. E então a crença num mundo melhor passou a ser, passou a balançar, passou a ser questionada. Aí houve o um interregno de 20 anos. E a Primeira Guerra Mundial continuou, com outro nome. A Segunda Guerra Mundial, que na verdade é a primeira, que teve apenas um, uma trégua de 20 anos. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, mais devastadora do que a Primeira. A Segunda Guerra Mundial deixou as, as pessoas perplexas com o grau de crueldade a que as pessoas estavam chegando, as nações estavam chegando. Oh, e então, por causa disso, na metade do século XX, o pós-milenismo perdeu força. Não dá para acreditar que o mundo está melhorando, o mundo está piorando. Só recentemente o pós-milenismo tem voltado à cena. Nós temos alguns, algumas, alguns representantes do pós-milenismo hoje que está tomando força novamente. E essas convicções aí dos puritanos de que o mundo vai melhorar e que o, o, o reino de Deus, de certa forma, se estabelecerá e então Cristo voltará, uh, isso tem voltado ao cenário teológico nos dias de hoje. Mas são poucos ainda os pós-milenistas. Muito bem, essa então é a teologia, aí em linhas gerais, a teologia dos puritanos, Uh, eu fiz aqui, eu tenho aqui uma citação acerca dos puritanos, antes de nós entrarmos em alguns nomes, alguns personagens famosos dentro do puritanismo eu tenho aqui uma citação deste livro que eu recomendei para vocês eu fiz também no final aqui uma lista de livros que eu vou deixar com os alunos caso queiram ler mais sobre os puritanos eu coloquei aqui uma citação do prefácio do livro Santos no Mundo que é o livro de Leland Ryken que eu mencionei e que eu recomendei para vocês. Aqui o prefácio é de J. I. Packer, e ele escreve o seguinte, é uma, é uma, uma citação que, a meu ver, é, é, ela é triste e ela é alegre ao mesmo tempo. O pastor Clayton mencionou, acho que, esse texto aqui ontem, e fala assim, os puritanos perderam, em certa medida, toda a batalha pública em que lutaram. Aqueles que ficaram na Inglaterra não mudaram a igreja da Inglaterra como esperavam fazer. A igreja da Inglaterra não, não se tornou uma igreja evangélica, livre daquele cerimonialismo todo. Aqueles que atravessaram o Atlântico falharam em estabelecer a nova Jerusalém na nova Inglaterra. Vamos começar um mundo novo, vamos começar, de, vamos começar tudo de novo agora. Deus está dando uma oportunidade para nós como ele deu para Noé. Essa era a mentalidade. Deus está dando uma oportunidade de recomeço, como ele deu para Noé. Vamos aproveitar. Vejam, eles falharam nisso. Falharam em estabelecer a nova Jerusalém na nova Inglaterra. Mas a vitória moral e espiritual que os puritanos conquistaram, isso que é interessante notar, ah, permanecendo dóceis, pacíficos, pacientes, obedientes e esperançosos, sob contínuas e aparentemente intoleráveis pressões e frustrações, dão-lhes lugar de honra, de alta honra, no rol da fama dos crentes, onde Hebreus 11 é a primeira galeria. De fato, é importante notar isso. Eu li isso aqui e tendo também lido outras obras aí dos puritanos é, e conhecendo a história deles, eu achei isso talvez a lição principal para os crentes da nossa geração. Porque a história dos puritanos nos mostra um conceito diferente, um conceito diferente de vitória. Eu fiz um resuminho aqui uh, que talvez ajude a entender o que eu quero dizer. A experiência dos puritanos convida-nos a construir um novo conceito de vitória cristã. Um, nós pensamos que o cristianismo é vitorioso se nós conquistarmos fortaleza para Cristo. Vamos conquistar fortaleza para Cristo. Vamos conquistar o Ceará para Cristo. Vamos conquistar o Brasil para Cristo. Isso seria maravilhoso, não há dúvida disso. Mas nenhuma geração antes de nós conseguiu. Nenhuma. Crentes melhores do que nós do passado, aqui no Brasil, não conseguiram conquistar fortaleza para Cristo. No meu estado, gerações de cristãos bem mais comprometidos, comprometidas com o Senhor do que esta geração não conseguiram ganhar o estado de São Paulo e nem a cidade de São Paulo para Cristo. Eles falharam, eles foram perdedores. Os ancestrais de, espirituais de vocês aqui em Fortaleza, por não terem conseguido conquistar Fortaleza para Cristo, foram falhos, foram perdedores. Aqueles pastores que saíram no lombo de burro evangelizar o sertão aqui no Ceará, eles falharam, eles, eles são perdedores. Talvez tenhamos que olhar para a experiência dos puritanos e construir um novo conceito de vitória cristã. E é, esse novo conceito, eu, eu, eu proponho aqui para vocês, na sequência, é assim, para o crente, ser vitorioso não é mudar o mundo. Isso aqui é, foi um, um chacoalhãozinho na minha, uh, no meu coração, isso aqui. Né? Chacoalhou isso aqui. Para o crente ser vitorioso não é mudar o mundo, mas sim não deixar-se mudar por ele. Isso é ser vitorioso. Não é mudar o mundo, mas é não deixar que o mundo mude você. Isso é ser vitorioso. E nesse aspecto, os ancestrais espirituais de vocês aqui em Fortaleza foram vitoriosos. Nesse aspecto, os meus ancestrais espirituais lá em São Paulo As gerações anteriores de crentes Foram vitoriosas Eles não deixaram que o mundo os mudasse Eles não mudaram o mundo Mas não deixaram que o mundo os mudasse Eu coloquei aqui 1 João 5, 4 e 5 Esta é a vitória que vence o mundo Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Interessante isso? eu venço o mundo abraçando a fé cristã não me deixando levar por esse mundo é também ter vitória é também ser vitorioso é também desfrutar mesmo em meio aos mais terríveis revezes desfrutar da segurança de pertencer a Cristo e de jamais poder Ser separado dele. Como eu sou vitorioso? Quando eu descubro, em Cristo eu sou mais que vencedor. Porque eu sei, porque eu sou mais que vencedor? Porque eu sei que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestados, nem coisa do presente, nem coisa do por vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, eu sou mais que vencedor. Eu tenho segurança em Cristo Enfrentando todos os revés da vida Eu tenho segurança E isso me torna vencedor Quem é então o crente vencedor? É aquele que não se deixa influenciar pelo mundo E que descansa na segurança que Cristo lhe dá Isso é vitória Não é mudar o mundo É descansar e não se deixar levar Muito bem, muito bem Vamos então mais um pouquinho aí. Ah, essa é a nossa penúltima aula, né? Amanhã nós vamos terminar o nosso tempo aqui. Veja aí alguns puritanos de destaque. Vamos conhecer alguns personagens aí da história do puritanismo. O primeiro deles que aparece aí ah, tem William Perkins, bem antiguinho, né? Pertenceu mais ao século XVI do que ao século XVII. Morrendo em 1602. É um, um dos homens que, que lança a semente do puritanismo. Temos também Richard Sibbs, não era muito conhecido, depois é, passou a ser mais conhecido de, é, posteriormente. Ah, mas é um personagem interessante de se, de se conhecer também, Richard Sibbs. Ah, John Owen é bastante conhecido, John Owen. Uh, que pertence aí a quase abrange quase todo o período aí do século XVII Richard Baxter que vem agora aí pastorzão Richard Baxter John Owen é um grande teólogo Richard Baxter um grande pastor uh, John Bunyan é bem conhecido também por causa do livro que ele escreveu, O Peregrino nós vamos conhecer melhor John Bunyan e por último, Jonathan Edwards. Aí já no século XVIII, Jonathan Edwards. São alguns dos puritanos mais conhecidos que é, nós temos aí, vale a pena estudar esses homens. Há vários livros acerca deles e livros escritos por eles também, disponíveis aí. Eu coloquei, como eu disse, uma listinha no final, vocês podem consultar essa listinha é, depois que receberem os slides. Eu fiz também um mapinha aqui, não sei se dá para ver Dá para ver com clareza esse mapinho? Está muito pequenininho os escritos. Dá para ver? Então, você vê aí, Kidderminster, onde Baxter ministrou como pastor. Esse é um mapa da Inglaterra. Então, para ter uma ideia aí onde esses homens atuaram, você vê aí Bedford, onde Bunyan atuou, viveu e atuou. Era o seu, o seu quartel general, o seu núcleo ali de permanência era Bedford. Eu coloquei Londres aí para você ter uma referência da distância dos locais. Tem aí Oxford, onde John Owen atuou, e Cambridge, uh, onde Perkins e Sibbs atuaram. Então aqui dá para ter uma ideiazinha da geografia do ministério desses homens. E nós vamos então é, iniciar é, conhecendo William Perkins, que atuou aí, nesse, você vê nesse mapinha aí ele atuando em Cambridge. Uh, vamos, então, conhecer esse personagem, William uh, Perkins. Está aí. Esse é o William Perkins. Nascido em 1558, morrendo aí em 1602, o, da, o ano da sua morte. Vamos conhecer um pouquinho o William Perkins. E, uh, é, um, é uma exposição mais rápida aqui a exposição acerca de William Perkins. Você vê aí ele nasceu e morreu sob o reinado de Elizabeth I. Então, ele já começa, ele, ele, já, já temos aqui um puritano que vai enfrentar dificuldades com o Estado. Porque Elizabeth I, ela queria uma igreja unificada. Uh, William Perkins vai encontrar aí alguma dificuldade nisso uh, por ser um puritano a dificuldade de se ajustar ah, a todo aquele, a, aquele aparato litúrgico que ah, a igreja da Inglaterra exigia. Na sequência, aí, em sua juventude, viveu de forma desregrada. É interessante, é, esses, esses homens, alguns deles tiveram uma vida bastante desregrada e, e, e marcada por pecados terríveis. Uh, aqui no caso William Perkins e também John Bunyan John Bunyan é outro exemplo disso Pessoas de uma, de uma moral bastante baixa E que a graça de Deus alcançou É muito impressionante o modo como a graça de Deus trabalhou nesses homens uh, Ele veio de forma desregrada entregando-se a bebida John Bunyan nunca não era bêbado Mas, mas foi acusado de ser bêbado, não era Uh, também tinha atração pelo ocultismo e por magia negra. Então, notem onde esse cara se meteu. Veja aí, ele começou os estudos em 1577 no Christ's College, em Cambridge, onde obteve o bacharel em 1581 e o mestrado em 1584. Foi durante esse tempo que conheceu a graça salvadora de Deus e passou a frequentar uma comunidade de convicções calvinistas e puritanas. Na sequência, influenciado pela obra Art of Logic, de Peter Ramos, escreveu eh, The Art of Prophesizing e obteve grande capacidade de aplicação prática, o que o tornou um pregador e um teólogo bastante popular. Então, essa, a fama de Perkins foi essa, uh, o, ser um pregador que atingia as pessoas, que conseguia atingir o coração das pessoas. William serviu de 1584 até a sua morte como pregador do Great St. Andrews, em Cambridge. Fez parte do corpo docente do Christ, Christ's College, de 1584 a 1595, e foi ideão da universidade de 1590 a 1591. Um, Perkins pregava frequentemente na cadeia de Cambridge e ensinava os alunos do Christ's College. Em 1595, renunciou ao cargo no, no corpo docente para se casar com uma jovem viúva. Morreu em 1602 de complicações renais. Okay? Então, essa aqui é um breve, uma breve, breve biografia de William Perkins. O que vem agora é a contribuição dele para o movimento puritano. Veja aí a sequência aí dessas informações. Ele foi o primeiro teólogo a ter um alcance maior do que Calvino na Inglaterra. Suas publicações também tiveram impacto na Europa, nas Ilhas Britânicas e nos Estados Unidos. Ele escreveu tratados, comentários bíblicos, discursos, sermões e livros de instrução cristã básica. Foi um pregador de notável habilidade e paixão. Com sua pregação em teologia simples, mas profunda, atingiu o coração tanto dos simples como dos eruditos. É conhecido como o pai do puritanismo, o mais importante autor puritano e o mais famoso de todos os teólogos puritanos. E, por último, aqui, a contribuição dele... Ele lutou pela purificação da igreja, denunciou as formas erradas de pensar dos cristãos de seu tempo e lançou, aqui que é interessante, essa é a contribuição, a meu ver, a maior contribuição dele. Ele lançou os princípios que serviram para fundamentar todo o movimento puritano ao longo do século XVII. Eu quero apontar alguns princípios para vocês daqui a pouquinho. Esses princípios envolviam lições básicas sobre o ser de Deus, verdades bíblicas acerca da condição humana e do pecado, ensinos sobre a obra de Cristo e como ser beneficiado por ela, enunciados sobre os instrumentos que Deus usa para produzir a fé no coração do homem e lições sobre a vida pós-morte. Então são temas que ele, que ele é, enuncia nos seus livros que lançam a base de tudo o que os puritanos serão no futuro. É interessante observar, eu tenho aqui é, o tratado... Os fundamentos da religião cristã uh, de William uh, Perkins, ele é um livro pequeno. Os irmãos é, é possível ler esse livro em poucos é, em poucas horas e ele trata de assuntos interessantes aqui. Ele enuncia diversos princípios é, acerca aí é, da teologia. Uh, notem, por exemplo, primeiro princípio: o que devemos crer a respeito de Deus. Isso para nós pode ser algo tão básico, mas era essencial que é, as pessoas fossem instruídas nesse campo. Muitas vezes os, os erros das pessoas consistem, são resultado da falta, da falta de compreensão de quem é Deus. Como Deus é, quem é Deus? As pessoas não sabem. E por isso são facilmente enganadas. Os puritanos, e aqui o, é, o William Perkins, ele realça bastante a importância disso, aqui ele vai nos fundamentos, nas bases da verdade. E essas bases começam aqui. O que devemos crer a respeito de Deus? Como Deus é? Ah, é importante isso pelo seguinte, eu disse para vocês, ah, a citação aí, de, de, acho que eu mencionei Bernardo de Claraval, e Agostinho também dizendo, que se você alimentar as pessoas com alimento sólido, e elas são crianças, você vai matá-las. Você tem que alimentar a criança com leite. Porque se você alimentá-las com carne, você não vai fortalecê-las. Você vai enfraquecê-las. Elas ficarão mais fracas. Porque elas têm que ter o fortalecimento primeiro do leite materno, para depois alimentar, se alimentar de algo mais sólido. Eu acho que com o advento das redes sociais e da internet, esse foi um grande problema. Porque muitas pessoas imaturas começaram a ter contato com o alimento sólido. E o resultado foi desastroso. Nós percebemos isso. Nós percebemos pessoas tendo contato com doutrinas profundas, doutrinas da graça, doutrinas do calvinismo, que são doutrinas profundas. Pessoas tendo contato com isso, lendo sobre isso, tendo conhecimento disso sem terem passado por um tempo de alimentação infantil sem estudarem, por exemplo, o que devemos crer a respeito de Deus elas na internet já tiveram contato direto com doutrinas como a eleição incondicional a, a, a expiação limitada e essas pessoas não tinham noções nem de quem Deus é e qual foi o resultado? Começaram a blasfemar, a atacar essas doutrinas como absurdas, porque na cabeça delas, Deus é só um homem grandão, é isso, é verdade. Na cabeça de muita gente, Deus é só um homem grandão, só isso. Então ele é igual a mim, só que ele é maior, ele é mais inteligente e mais forte, só isso na cabeça de muitos evangélicos é isso, Deus é um homem aumentado, então qualquer coisa que não se encaixa na minha lógica humana, não pode se encaixar em Deus, então o necessário era que essas pessoas tivessem primeiramente um contato com leite, para saber quem Deus é, e então sabendo quem Deus é, receberem preparo para no futuro comerem carne, mas não, a internet deu carne para eles, eram bebês. E se enfraqueceram, começaram a blasfemar, atacar, dizer que calvinismo é, é heresia igual ao testemunho de Jeová. São crianças que, foram, que, que, que se enfraqueceram em contato com essas coisas. Aqui, uh, William Perkins, ele realça a necessidade disso. O primeiro princípio deve ser res, 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 resgatado é o que devemos crer a respeito de Deus. Ele prossegue o segundo princípio. O que devemos crer a respeito do homem? Isso é fundamental. O homem é totalmente depravado ou não é? É um princípio importante que ele realça aqui. Ah, terceiro princípio. Qual é o meio de escapar do estado de condenação? Como eu escapo da condenação? Sendo um homem condenado como eu sou. Como eu escapo disso? As pessoas tinham, têm que aprender esses elementos básicos que não sabem. Pergunte para, pergunte para os crentes hoje em dia como eu faço para ir para o céu? eles não sabem eles não sabem, você duvida? você duvida? pergunte, eles não sabem eu conversei com um pastor pentecostal em Brasília faz pouco tempo e eu achei estranhas as ideias dele e eu falei assim para ele, pastor me evangelize eu estava contando isso para os irmãos lá fora pastor me evangelize eu sou um incrédulo, me evangelize. Faça de conta que eu sou incrédulo, eu quero que você me evangelize. Você me evangelizar, você? Eu falei, é isso, eu quero ver como que é. Como é que o senhor faz? Pode começar. Ele, por é difícil. É difícil não, o senhor é pastor, me evangelize. Ele disse assim para mim, o senhor é contigo, varão. Eu falei, ok. Legal. Obrigado. Gostoso saber disso. Mas não acabou, não, né? Tem mais alguma coisa para o senhor me dizer? Pastor, hein? Pastor. Ele prosseguiu. Você gostaria de ir comigo até o altar? Para que eu ore pela sua família e pela sua vida financeira? Eu falei: o que é isso? Que altar? O senhor está me evangelizando? Isso é evangelizar? É é isso Falei, o, que, o que mais o senhor tem que me dizer Falei, não, é isso é assim que evangelizo Falei, pastor desculpe o senhor não sabe o que é o evangelho o senhor não sabe o que é o evangelho o senhor não sabe o que são as boas novas eu dei um conselho para ele lá saia disso aí abandone essa sua seita, isso é seita abandone isso aí e procure esta igreja aqui, eu estava com o um pastor do lado de uma igreja evangélica que eu fui pregar lá falei, vá, vá à igreja desse pastor ele vai explicar para o senhor com mais tempo o que é o evangelho mas isso aí que o senhor está dizendo não é evangelho o senhor não é crente ele não sabia elementos básicos pastor de uma igreja pentecostal São, ele menciona aqui o quarto princípio como nos tornamos participantes de Cristo e seus benefícios ele realça isso como nós podemos ser abençoados pela obra de Cristo na cruz? É o quarto princípio. Quinto princípio. Quais são os meios comuns e usuais de se obter a fé? Como o homem começa a crer? Como a fé se aloja no coração humano? Quais são os veículos que Deus usa para que a fé se instale no coração da pessoa? Coisas básicas. Sexto princípio. Qual é o estado dos homens depois da morte? coisas elementares, mas ele, ele via a necessidade de ensinar essas coisas às pessoas. E o puritanismo se preocupava com isso, lançando essas bases sobre as crianças, sobre as famílias, sobre os casais, vamos ver, Richard Baxter fazendo isso de casa em casa, com famílias, com casais, com crianças. Isso era muito importante. É interessante notar aqui também, aqui está acabando já, né, pastor, esse horário? Só mais um minutinho aqui para eu terminar essa parte do Perkins. É interessante notar também o que ele fala sobre a realidade do seu tempo. Vejam como não mudou muita coisa. Ele coloca aqui é, opiniões erradas que existiam entre as pessoas dos seus dias. Note aí, é, século XVI, note uma das opiniões erradas que ele via predominando ali entre as pessoas religiosas do seu tempo. Primeiro, Há vários aqui, mas eu selecionei só alguns. Aqui há, há, pelo, há, pelo, há 32 opiniões erradas que ele numera, Eu não vou colocar todas, é claro. Mas ele fala uma delas aqui. Uma opinião errada, um pensamento errado. Que você tem acreditado em Cristo desde quando você pode se lembrar. Ou seja, você sempre foi crente. Sempre foi crente. Tem gente que pensa assim hoje? Meu Deus, eu pergunto. Eu falo, você é crente? Sou. Quando foi que você se converteu? Ah, crente, eu sempre fui crente. Está cheio de gente assim nas igrejas. Eu sempre fui crente. Crente eu sempre fui. Já nasci crente. Outra coisa. Outra opinião errada. Que ninguém pode ter certeza se será salvo ou não. Mas que todos os homens devem, devem agir de boa fé. Mas nunca poderemos ter certeza se somos salvos ou não. Isso está sendo ensinado por aí afora as pessoas dizem abertamente isso eu não posso ter certeza da minha salvação eu não sei o que vai acontecer porque creio na salvação pelas obras outra coisa outra opinião errada se alguém começar a agir de modo estranho está enfeitiçado nós dizemos que a pessoa está com um demônio e é nada é malandragem muitas vezes a pessoa não paga a dívida está com a, o, o espírito do calote não ele está precisando de vergonha na cara. Ele está com o espírito de bater na mulher. Não, não é espírito, é falta de vergonha. E naqueles dias já tinha esse tipo de pensamento. Outra, que baladas e livros alegres são bons para passar o tempo e para remover os problemas do coração. Que você se envolver com esse tipo de diversão faz bem para você. Baladas e livros alegres ele diz, outra que um homem que não venha nenhum sermão pode crer como aquele que ouve todos os sermões do mundo, eu não preciso de sermões para crer ah, essa é a ideia. Eu não preciso ir à igreja eu não preciso ouvir a palavra para, ser, para me tornar um crente outra ideia falsa que você sabe tudo que o pregador vai dizer pois ele não pode dizer nada além de que o homem é pecador, que devemos amar o próximo, como a é nós mesmos, que todo homem deve ser salvo por Cristo, e tudo isso nós já sabemos. A ideia de que eu não preciso ouvir sermões, porque eu já sei tudo o que o pastor vai falar. Outra ideia, que beber e comer na cervejaria ou taverna é um bom companheirismo e mostra uma natureza boa e gentil e mantém a vizinhança. Eu não posso me afastar dessas coisas porque o crente tem que socializar, ele tem que manter essas amizades aí, porque não é certo o crente é, se afastar do companheirismo e da boa vizinhança. Outra, ah, que se um homem não é adúltero, nem ladrão, nem assassino, e não faz mal a ninguém, ele é um homem justo e honesto. Nós cremos nisso, não cremos? Se ele não é adúltero, nem ladrão, nem assassino, não faz mal a ninguém, ele é um homem justo e honesto. Na Bíblia não é. Na Bíblia ele continua sendo um ímpio. Na Bíblia ele continua sendo culpado e condenável ao inferno eterno. E outra opinião, essa é muito comum entre os jovens. Que você tem uma fé tão forte em Cristo, que nenhuma companhia má pode te prejudicar. Você pode andar com qualquer pessoa, por pior que seja, isso não vai abalar a sua fé. É uma crença falsa que havia nos dias dele e que ele condena aqui. Muito bem, uh, vamos encerrar esse, esse momento agora e depois nós voltamos então para o segundo momento aí, damos sequência aí no conhecimento desses homens todos aí.